0: Muito bem-vindos, eu sou Rafael e hoje eu queria saber sobre o Paradoxo do Barbeiro. Esse é um daqueles episódios que vai ser preciso bastante imaginação e abstração, então vem comigo e vamos com calma. Comece imaginando uma cidade medieval e essa cidade tem um barbeiro. Agora, imagina que nessa cidade tem dois tipos de pessoas, pessoas que possuem navalhas em casa e pessoas que não possuem. As que não possuem precisam ir no barbeiro fazer a barba. E as que possuem conseguem se barbear em casa. Ok, então a nossa situação aqui é, o barbeiro vai barbear todo mundo que não se barbeia em casa. Mas então fica a pergunta, quem barbeia o barbeiro? Porque se o barbeiro se barbear, ele vai estar tá barbeando alguém que se barbeou. Só que se ele não se barbear, ele pode se barbear com o barbeiro. Mas aí, isso não seria meio que um paradoxo? Eu sei que a história é bastante fantasiosa e parece que não tem nenhuma aplicabilidade, mas eu juro que não é bem assim. O Paradoxo do Barbeiro, na verdade, é uma daquelas coisas que a gente chama de Game Changer. Ele veio porque um homem chamado Bertrand Russell, que por isso também é chamado de Paradoxo de Russell, simplesmente quebrou o jogo. E o jogo, nesse caso, é a matemática. Bertrand Russell era um filósofo e matemático inglês e se deparou com esse paradoxo em 1901, a grande ideia por trás desse paradoxo é que todo conjunto de teorias que contém princípios irrestritos de compreensão leva à contradição. E para ir um pouco mais fundo nessa história, a gente precisa dar um passo atrás e entender o que é a teoria dos conjuntos. E aqui eu peço desculpa aos matemáticos, porque eu vou precisar simplificar bastante as ideias. Mas vamos começar por um artigo de George Cantor, que é o mesmo que eu citei no episódio sobre infinito que foi escrito em 1874 e se chamava A respeito de uma propriedade característica de todos os números algébricos reais. Uma das coisas que Cantor diz nesse artigo é que todo número algébrico real, ou seja, todo número real, pode ser agrupado em conjuntos baseados em relações. E é aí que Russell e o próprio Cantor começaram a se questionar algumas coisas. Ora, vamos pegar um conjunto, por exemplo, de tudo que é quadrado. Imagina que todas as coisas que são quadradas estão dentro de uma caixinha, de um conjunto, e vamos chamar essa caixinha de quadrados. O conjunto dos quadrados, por sua vez, não é um quadrado, né? Ele é um conjunto de quadrados, não necessariamente ele é um quadrado. Então, ele não possui a si próprio dentro dele. Logo, vamos chamar ele de conjunto normal, um conjunto que não possui a si próprio dentro um conjunto normal. Agora, imagina que existe um outro conjunto de tudo que não é quadrado, e a gente pode chamar ele de não quadrado. Esse ao contrário do primeiro, possui a si próprio dentro, então ele é um conjunto anormal. Ok, até aí, conjuntos normais, conjuntos anormais. Nessa mesma definição, vamos imaginar agora um conjunto que tenha dentro dele todos os conjuntos que são normais, ou seja, todos os conjuntos que não possuem a si próprio dentro. Esse conjunto seria um conjunto normal ou um conjunto anormal? Vamos pensar um pouco sobre isso. Se ele for um conjunto normal, ele não pode conter a si mesmo dentro. Só que se ele for um conjunto normal, ele tem que estar tá dentro dele, porque ele é um conjunto de todos os conjuntos que são normais. Então a opção que nos resta é que ele seja anormal. Só que se ele é anormal, ele não vai ter ele dentro dele próprio. Então ele é um conjunto normal, porque ele não tem ele dentro dele mesmo. Mas nesse caso, ele sendo um conjunto normal, ele teria que estar tá dentro dele mesmo. Só que se ele... Entendeu? É um problema. E essa é, a, basicamente, a representação matemática do paradoxo do barbeiro. E foi aí que o Russell se encontrou nessa história toda. Ou se perdeu, não dá pra saber muito bem. Tá, mas... E daí? Quer dizer, o que isso que importa no fim das contas? Bom, importa um bocado e eu vou explicar porquê. O Russell era o que se chama logicista. Isso significa que ele acreditava que toda a matemática podia ser reduzida à lógica. É basicamente como se a lógica fosse a raiz que faz a árvore da matemática crescer e dar frutos e, portanto, deveria poder ser reduzida de volta à lógica. E esse paradoxo complicava um pouco essas coisas. Segundo ele, todos os conjuntos que não continham a si mesmos levariam a esse paradoxo eventualmente. É como se sempre que você derretesse todas as coisas feitas de ouro, elas fizessem uma estátua de bronze. Não faz sentido. E isso mexe muito na matemática em si, porque ela se sustenta pelo que a gente chama de axiomas. Um axioma é basicamente uma regra fundamental para que algo faça sentido a partir de então. Russell costumava dizer algo do tipo sobre o número 2, por exemplo. Ele se perguntava, o que, que torna o 2 o número 2? Se a gente for pensar no número 2, ele é uma abstração sobre pares de coisas. Então, o que torna todo o número 2 um número 2 é ser um par de coisas. Sejam dois números, dois objetos, dois, o que quer que seja. E alguns desses axiomas são, de fato, muito úteis para entender a matemática, como os chamados axiomas de Euclides. Euclides foi um filósofo e matemático grego que era discípulo de Platão, e que tentou condensar toda a matemática da época em algo que fosse o seu estado da arte, o máximo do que se existe em matemática, no menor número de afirmações fundamentais. E aí o Euclides fundamentou cinco axiomas de Euclides que são tão verdade que nem conseguem ser provados, porque eles apenas são porque são, e se eles deixarem de ser, a matemática deixa de ser também. Um outro axioma bastante famoso é o axioma zermelo frankel que é basicamente o axioma dos conjuntos que foi feito para driblar o paradoxo do Russell. Pois é, esse paradoxo mexeu tanto com as regras da matemática que foi preciso pensar num sistema de regras que pudesse simplesmente ignorar ele. Tá, não é tão simples assim, mas é quase isso no fim das contas. É basicamente você pensar que um conjunto que não possui a si próprio dentro nem chega a ser de fato um conjunto, trocando em termos muito simples. E óbvio que isso não é unânime. Em certos pontos mais complexos da, da matemática, essa história toda fica ainda mais nebulosa. O que deixaria Russell orgulhoso, já que ele era muito fã do próprio trabalho. E, inclusive, o que diz a lenda, é que ele pensou em suicídio quando eles driblaram o seu, o seu paradoxo. E o que ele mesmo dizia também sobre o seu próprio trabalho é que, na verdade, o problema está em como a gente expõe as coisas. A gente estava, segundo ele, misturando uma descrição do que, que é um conjunto de números... Com a descrição do que é um conjunto de um conjunto de números. Quando na verdade eles deviam ser coisas diferentes. Um conjunto de números é A e um conjunto de um conjunto de coisas é B. E foi a partir disso que o Russell conseguiu criar uma hierarquia de objetos. Como a gente começando pelos números. E daí tem os conjuntos dos números. E aí os conjuntos dos conjuntos dos números. E os conjuntos dos conjuntos dos conjuntos. Dos conjuntos e por aí vai. E esse sistema, ainda hoje, é aplicado na filosofia e na computação. E aí, no fim das contas, aquele paradoxo do barbeiro que parece extremamente abstrato acaba sendo parte fundamental do sistema desse celular ou computador que você está usando para ouvir esse episódio. É muito engraçado isso, né? A gente começa a pensar sobre os, os paradoxos e, no fim, a gente vê que eles estão mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. E aí, para encerrar, eu acho que vale reforçar aquela pergunta que foi feita não por Russell, nem por Euclides, nem por nenhum desses que eu citei, mas por Alan Moore, que é quem vigia... Os Vigilantes. Eu sou Rafael Bandone, você me encontra nas redes sociais como Rafa Bandone, e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima!